0: Olá pessoal, eu sou Angela Fará e estamos iniciando o episódio 1 do Prosa Mista com o tema Mulheres no Mercado de Trabalho.
1: Oi, eu sou a Eduarda Benvenuti e hoje nós temos duas convidadas com a gente, a Dulceli Staschewski e a Eliane Flores, elas mesmas vão se apresentar para vocês. Oi,
2: eu sou a Dulceli e eu sou professora do curso de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Nova Andradina. Na verdade, eu sou de União da Vitória,
3: mas estou aqui há um ano e meio. Oi, eu sou a Elaine, eu sou professora de História, eu fui aluna e orientanda da professora Dulce, e eu posso dizer que eu passei a ter consciência feminista através das aulas da professora Dulce, de uma, de uma das disciplinas ofertadas na minha SPAR, e foram através desses debates e dessas leituras que eu consegui entender é, e dá sentido a muita coisa que aconteceu durante as minhas vivências, né, então eu posso dizer que a gente se identifica com o feminismo quando a gente percebe que algo que nos incomoda, incomoda as outras mulheres também, né, e fica claro que essas dificuldades do nosso dia a dia têm origem nessa opressão estrutural de gênero.
0: Agradecemos a vocês por aceitar nosso convite. É uma satisfação receber você, Dulce, pesquisadora na área de gênero, e você, Elaine, como representante do coletivo Mais Que Amérez. É Sejam bem-vindas. E vamos ao tema de hoje.
1: Preconceito, salários inferiores aos de homens que ocupam o mesmo cargo, assédio sexual, pouca aceitação em profissões generalizadas, como masculinas, e a falta de presença feminina em cargos empregadores são apenas alguns dos problemas enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho atualmente.
0: O setor terço foi o responsável por inserir as mulheres no mercado de trabalho durante a primeira revolução industrial, na década de 1830, na Inglaterra. Porém, atualmente, 75% das mulheres que trabalham pelo mundo ocupam posições no setor terciário, né, a área da economia que integra as atividades do comércio e da prestação de serviços.
1: Segundo um estudo realizado pela Robert Half Brasil, em 2016, menos de 5% das empresas brasileiras possuem posições de liderança ocupadas por mulheres. Expandindo para o cenário latino-americano, ainda piora. Metade das 100 maiores empresas do continente não possuem nenhuma mulher no seu quadro diretivo.
0: Então vamos iniciar né, a nossa conversa tentando compreender um pouquinho mais sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, historicamente, como isso aconteceu? Como você pode, é, pode contar para nós, as duas professoras de história, como que isso aconteceu? Quais são os principais elementos dessa história? Então, é,
2: quando a gente pensa trabalho, é importante a gente pensar que, do, do que a gente está falando, né? Porque se a gente pensar trabalho como forma de, de busca pela subsistência ação humana pela busca da subsistência, é, as mulheres sempre trabalharam desde, os, desde sempre, desde os tempos mais antigos, né? Agora, se a gente for pensar a partir do, do capital e aí a partir da ideia de trabalho remunerado, a gente tem questões a, a, a pensar aí. Primeiro que essa lógica de considerar trabalho somente aquilo que é remunerado, marca a vida de, de mulheres significativamente, porque não valoriza todo o trabalho que as mulheres desenvolvem ao longo da vida, na casa, no cuidado dos filhos, e nos, nos afazeres da casa, né? É, e aí tem uma, uma discriminação em relação a elas, como se as mulheres não trabalhassem. Quando a gente pensa em trabalho remunerado, é, a gente vai ter é, outras questões ainda para se pensar, porque a gente tem o trabalho é, formal e o informal. E aí, tem outra questão que também pesa para as mulheres, porque é, no mercado de trabalho informal é que as mulheres historicamente é, estiveram, né, na maior parte do tempo, né seja como trabalhadoras domésticas, embora eu não goste de usar esse termo, há uma discussão agora que a gente que é recente que, que se faz em relação a isso, né, porque esse doméstica vem do tempo da Casa Grande, onde negras e indígenas eram domesticadas, entre aspas, né, para esses afazeres na Casa Grande, mas as mulheres é, sempre trabalharam de forma informal Informal, quando eu digo, sem registro, sem cadastro, sem direitos trabalhistas Na, Nas casas, como empregadas, como cozinheiras, como lavadeiras, como vendedoras ambulantes, enfim E aí elas sofrem toda uma falta de dignidade, uma precariedade no trabalho nesse campo Aí no mercado formal, a gente vai ter uma dificuldade histórica delas de, de ingressar nesses espaços e aí a gente pode pensar em marcos diferentes, né, de marcos históricos diferentes para pensar essa entrada das mulheres no mercado formal de trabalho. Se a gente for pensar nos marcos históricos desse, dessa entrada de mulheres no mercado formal de trabalho, a gente vai ter lá, bom, primeiro que a escravidão já foi, já pode ser considerada uma, uma entrada nesse mercado formal, porque, assim, embora elas não fossem remuneradas, elas trabalhavam e os seus algostes eram remunerados. Então, eram, era, era, um, era a escravidão que movia a economia. Então, a gente já tem lá as mulheres é, trabalhando né, nisso. Depois, como você bem citou no início, Angela, tem, veio a Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, as mulheres vão para as fábricas, né, elas desenvolviam trabalhos é, testes em suas casas. Mas aí, com a Revolução Industrial, elas vão para as fábricas, elas e as crianças. E esse é um marco importante, significativo, porque é daí que vem a questão da desigualdade salarial das mulheres. Porque é na Revolução Industrial que, que elas começam a ser pagas como um complemento salarial do marido ou do pai porque ele recebe salário, ela recebe um complemento, porque o papel de provedor era masculino e não feminino. Mesmo nas casas em que elas chefiavam, elas não eram entendidas como as provedoras. Então elas recebiam esse complemento salarial, e daí é, 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 é esse a gente pode chamar isso como um dos primeiros marcos dessa exploração e dessa diferença salarial das mulheres. E depois, né, no, no período das, das grandes guerras, Há também uma grande entrada das mulheres no mercado formal de trabalho, não que governos, o mercado em si, quisesse essa presença feminina nesses espaços, mas porque era necessário naquele contexto, então elas acabam é, entrando mais efetivamente nesse mercado. Então, acho que esses podem ser destacados como grandes eventos históricos que
3: são significativos para a gente pensar essa temática. Então, geralmente as mulheres entravam no mercado de trabalho quando o salário do marido não complementava a renda da casa, né? E elas precisavam sustentar junto também. Ou quando a mulher se separava ou ela ficava viúva. Então, pensando as mulheres de classe média e a burguesia, geralmente dependia mais da permissão dos pais, do marido ou até dos filhos para que elas pudessem sair, né?, para trabalhar fora de casa. Seguindo esse contexto brasileiro. Então, poucas mulheres tiveram acesso a esses avanços, como nos casos as professoras. Então, a educação era um espaço masculino, e foi só a partir do século XIX que o Brasil começou a refletir esse espaço, né? Tá, então, foi a partir do século XIX né, que as mulheres começaram a, a questionar né, o seu mundo privado e começar a sair de suas casas para buscarem uma educação e fosse profissionalizante, então é, houve a feminilização do magistério, onde as mulheres começaram né, a, a atuar no campo da educação, uma vez que os homens passaram a trabalhar nas indústrias, então o salário das indústrias era maior do que o do ambiente escolar, então acabou que as mulheres começaram a ocuparem né, esses espaços por uma questão de necessidade mesmo. Então, com o passar do tempo, é, acabou-se tendo um pensamento de que as mulheres eram naturais educadoras, né? Elas teriam essa extensão da maternidade, que seria a escola. Então, se elas poderiam educar os próprios filhos, elas poderiam educar os filhos do, das outras pessoas da sociedade também, né? E haviam outras questões também que, que faziam com que as mulheres pudessem adentrar esse campo da educação, que eram algumas escolas que abrigavam meninas órfãs. Então, é, como essas meninas precisavam de um apoio do Estado para que elas pudessem sobreviver, algumas irmãs é, priorizavam né, essa educação mais independente para que elas conseguissem trabalhar depois que elas saíssem dessas escolas. Outro ponto também que era muito comum nesse período eram as mulheres negras que trabalhavam como ambulantes e, geralmente, elas vendiam frutas e diversos outros alimentos, né, para o pessoal que convivia ali. Então, tem um, um caso, né, de uma ex-escrava que fugiu de São Paulo e que ela chegou até Minas Gerais e enriqueceu, fazendo diversas quitandas ao longo de estradas. Então, ela sabia, né, que, que não havia um muitos lugares para que os viajantes pudessem se alimentar. Então, ela estabeleceu várias dessas quitandas para que ela pudesse se sustentar durante esse período né, em que ela fugiu. Então, a, com o passar do tempo, ela acabou enriquecendo e ela chegou a alterar o nome dela, na né, certidão de nascimento, para Chica Poderosa, né, Francisca Poderosa. Então, eu acho que essa situação né, acaba sendo muito comum da época, e esse poderoso acaba fortalecendo, né, que essa condição de que uma mulher negra poderia sim administrar seus bens sozinha e de uma forma eficaz, né. Eu acho que é importante frisar também, né, que o trabalho escravo iniciou as violências sistemáticas, são da raiz do trabalho feminino no Brasil, né, em que as mulheres negras é, mantinham os mesmos trabalhos que os homens negros, né. Então é, não havia essa divisão sexual que havia entre as mulheres brancas e os homens brancos. Então, as mulheres brancas assalariadas trocavam a sua força de trabalho por salário extremamente ba baixos, né, para que elas pudessem ter pelo menos um pouco de dinheiro para conseguir se sustentar. Já as mulheres negras não tinham essa opção, né, elas tinham que estar sobre o regime da escravidão.
0: Isso, a pensar né, que hoje no mercado de trabalho, a gente tem um mercado de trabalho... Né, atual, contemporâneo, a gente tem uma realidade que ainda a mulher está né, conquistando. A pesquisa do IBGE, que é de 2019, a última, mostra que, que a gente dá uns passinhos, mas esses passos não são é, passos grandes, digamos assim. Né? Ele, claro, tudo tem significado para nós, é significativo, porque a gente está avançando, mas ainda a gente tem muitos outros lugares para ocupar. Eu fiquei pensando aqui muito nessa questão de que a mulher, ela foi ocupando um espaço, porque a construção, né, social, ela foi entrando, ela teve que fazer, e teve que, tinha que buscar sustento, mas parece que socialmente ela está sempre num lugar de, não sei se é submissão à palavra, mas talvez de um lugar menor. Então, o homem ainda é, a palavra correta aqui, Seria a representação de quem deveria estar trabalhando e de quem deveria estar produzindo. E a mulher é como se ela... Ah, ela está ali, ela está fazendo alguma coisa, mas não é necessariamente porque tem que fazer. É, ela está fazendo porque precisa fazer naquele momento, mas não é o lugar dela. Essa minha impressão, ela corresponde aos fatos? Então, gente... Dois exemplos que eu gostaria de
2: dar nesse, nesse ponto, né? Um pensando as mulheres agricultoras e um pensando o meio urbano. Primeiro, eu orientei alguns anos atrás uma pesquisa da Ana Joana Zimolong, que era para o projeto dela do PDE. E ela, ela, ela trabalhou com as crianças do nono ano de uma escola de, de Cruz Machado e ela fez uma, pediu para que os alunos fizessem uma entrevista com, com a família para ver quem trabalhava, como eram as relações de trabalho na, na família. E as respostas das crianças que vieram, e ela analisa depois no artigo que ela escreveu e publicou, tinham assim, o pai trabalha na roça, ou o pai trabalha com o trator, né? indicando onde o pai trabalha. E quando se referia à mãe, eles diziam assim, a mãe não trabalha, a mãe lava a roupa, a mãe cozinha, a mãe limpa a casa, a mãe cuida dos, trata os animais, a mãe cuida do quintal e, o, e a mãe ajuda o pai na roça. Então ela faz um zilhão de coisas, mas ela não trabalha porque ainda hoje é muito forte essa perspectiva de que o que não é remunerado não é trabalho, né? E a ideia de que nesse trabalho, por exemplo, o trabalhar na roça é, é remunerado, mas esse dinheiro vai para o homem da família que é o chefe da casa, né? E é ele que administra os recursos financeiros da casa. Então é entendido ele é o provedor. Então, tem essa perspectiva que ainda hoje né, é muito presente. E aí, pensando um outro ambiente totalmente diferente, eu lembro que eu estava numa reunião de trabalho uma vez na universidade, e aí é, era uma comissão que a gente estava organizando para, enfim, nos projetos da universidade, e a direção veio e falou assim, olha, entre vocês aqui vocês poderiam, vocês têm que escolher alguém para coordenar essa comissão. E apontou, podia ser você, fulana, a, a, falando para uma, uma das professoras, doutoras e tal, né? E ela falou assim, não, eu acho que devia ser, esse, essa, esse cargo devia ser ocupado por um homem. Aquilo, na época, me, me chocou tanto, até porque num primeiro impulso feminista, a gente fica louca, e aí, mas aí eu comecei a pensar, porque a, a maturidade traz isso para a gente também, e a, e a calma, né, quando a gente refletir sobre as coisas, traz isso para a gente também. que O que ela quis dizer naquele contexto é que para uma mulher hoje, assumir determinadas posições é muito mais complexo do que para os homens. Porque a mulher, ela não tem só aquela comissão para ela, ela coordenar. Ela não tem só o trabalho formal onde ela vai atuar. Ela tem uma carga muito grande com família, com filhos, com casa, com as N situações. E que, que, que acabam fazendo com que seja difícil o acesso das mulheres a alguns cargos hoje isso na política, né, acho que é, quando as mulheres, o, o homem vai se lançar numa candidatura, ele deixa tudo para se, se dedicar àquela candidatura. A mulher, ela, se ela deixa família e filho, deixa no sentido de, de não vou me ocupar primeiro disso, vou me ocupar primeiro da campanha, ela vai ser extremamente apontada por isso. Né? vi de atletas, atletas quando viajam para Olimpíadas tem a revista lá fulana deixou o filho pequeno para ir para as Olimpíadas. Ninguém diz que fulano deixou o filho pequeno para ir para as Olimpíadas. Mas essas, né? Acho que em todas as áreas, você veja na universidade, na política, na, na nos esportes, no meio empresarial, a gente tem e na agricultura a gente tem esse de impressão de que a mulher que tá ali ela primeiro que ela não tá só ali ela tem que estar tá em vários espaços e parece que não querem ainda que elas estejam ali
0: muito interessante esse ponto Dulce porque eu já passei por essa por essa situação eu já tive que deixar um cargo e deixar para um homem porque eu sabia que ali naquela situação é, ia ser mais fácil para ele lidar com determinadas questões do que se eu continuasse. E eu fiquei pensando também sobre a questão do provedor, né? Porque a gente tem essa ideia de que o homem é o provedor. E a gente ainda acha que isso é assim. Mas hoje a gente tem, eu não tenho dado aqui agora comigo, né, em porcentagem, mas a gente tem um dado de que é uma porcentagem grande e muito, muito grande de mulheres que são chefes de família. Então, elas são as provedoras, mas e ainda a gente acredita né, que os homens são os provedores, a gente ainda entrega as coisas nas mãos dos homens. Né? Isso é bastante é interessante como a gente não consegue fazer essa desculpa
1: citaram essa questão de parecer que as professoras, as mulheres nasceram para ser professoras, que é uma coisa da, uma coisa feminina. Eu sinto que isso existe também com questões por exemplo, de enfermagem, de cuidados, que parece que a mulher faz isso porque ela nasceu para cuidar nasceu para prover esse carinho, esse cuidado com as pessoas. Eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre essa situação
2: Tem um texto que eu gosto muito, que é do Mark Bessin, que ele vai falar sobre a dinâmica do cuidado e a ética do cuidado, e, ne, e nesse texto ele fala sobre o tempo e o trabalho, e eu gosto bastante porque ele faz uma discussão de que o tempo para os homens e para as mulheres é diferente para os homens é cronos que é da cronologia que é o tempo organizado para as mulheres é kairós que é o tempo oportuno e isso quer dizer que é, os homens que têm esse tempo organizado, eles organizam a, a sua vida, muitas vezes em função do trabalho, mas ele levanta de manhã, ele toma o café e ele vai para o trabalho, e ele trabalha das oito ao meio-dia, ele retorna para casa, ele almoça, descansa um pouquinho, ele retorna para o trabalho, e, e, e assim segue né, uma, uma rotina de organização em que o mundo do trabalho, para o homem, é aquele tempo que ele tem é, de dedicação para isso, porque é o cronos cronológico. As mulheres, é, cairosa, é o tempo oportuno, que tempo é? É o tempo que a coisa está acontecendo e ela tem que ir se ocupando e fazendo das coisas. Porque quando o homem levanta de manhã para tomar o café da manhã, alguém já levantou antes para fazer o café da manhã e alguém já foi dormir pensando em como organizaria o café da manhã para dar tempo de sair e ir para o trabalho. E a mulher vai para o trabalho pensando que ela devia ter descongelado a carne, que ela devia ter agilizado alguma coisa para fazer para o almoço e ela chega e ela organiza isso e aí ela volta quando ela está em casa ela está incomodada com as coisas do trabalho quando ela está no trabalho ela está incomodada com as coisas que estão na casa porque ela está sempre presente porque a ela é, fica é, essa cobrança em relação ao cuidado é ela que tem que cuidar dessas coisas todas é ela que tem que cuidar das pessoas e aí é por isso também que essas profissões, como a Elaine bem colocou, relativas ao cuidado, e você citou a enfermagem também, a, a docência, profissões que né, equivocadamente também são entendidas como se fossem é, só coisas de mulheres por conta de uma propensão naturalizada para o cuidado. E isso, na verdade, é historicamente construído e isso foi deixado, isso foi colocado como uma sobrecarga para as mulheres. E é bem importante a gente pensar isso porque isso impacta na, na aposentadoria de mulheres, por exemplo, quando elas não conseguem ter uma carreira contínua. Né, começa interrompe por causa da gravidez, por causa de um casamento, por causa de uma gravidez, daí volta, daí interrompe porque alguma coisa com os filhos, ou alguma coisa com o marido, ou alguma coisa com os pais idosos, é sempre a mulher que vai interrompendo a carreira, então isso para se dedicar a esses cuidados e isso vai vai fragmentando a vida das mulheres, né? então é isso é, esse é um fator bem importante que a gente tem para pensar, óbvio e quando eu falo aqui, a gente entende que hoje, que, que na atualidade, a gente tem homens que fazem tudo em casa e que se viram sozinhos e que fazem, é, as, casais que fazem as coisas juntos, enfim, a gente sabe, né? Agora, é, se a gente for pensar majoritariamente, ainda essa carga é socialmente entendida como se fosse tudo responsabilidade das mulheres e aí então a gente tem esse esse contexto que é interessante de pensar
0: é bem interessante que a gente tem um dado né também de que aumentou o índice de, de abertura de empresas ou de cnpj também enfim pelas mulheres né os homens ainda são a maioria mas a gente chegou bem perto é, deles mas também muito ligado à questão da maternidade então a, a, a mulher engravida, tal, tem um filho, e aí começa a pensar em como ela vai poder cuidar, né, estar mais presente e tal, e aí começa a ter essa mudança. Então, isso também é interessante porque é um processo muito da mulher mesmo, né de, de perceber que ela quer fazer isso, de que ela quer estar mais presente, que o mundo contemporâneo não vai mudar para que ela tenha mais cuidado, quer dizer, a empresa não vai dar mais tempo para ela. Então, ela pensa em empreender para fazer isso. E isso também é uma coisa que vai, vai influenciar muito né, nesse comportamento final das mulheres e, enfim, acho que da, até das pr próximas gerações.
3: Eu acho que tem muitas autoras né, que, que falam sobre essa dupla jornada e o quanto essa dupla jornada faz com que a gente seja vista como forte, como guerreira, como as mulheres que destinam o dinheiro do, do salário totalmente para a família, né, e o quanto isso torna as mulheres empoderadas por fazerem isso como se fosse algo completamente grandioso, né? Inclusive, e principalmente no 8, 8 de março, a gente vê, né, as publicidades falando muito sobre isso como uma mulher maravilha, né? E a gente tem que parar de normalizar essa dupla jornada, né? A gente não tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que, que ligar, né, essas profissões geralmente ao lar vem, vem muito disso, né? De você... Englobar tudo numa coisa só, como se fosse natural, né, do feminino.
2: E é importante a gente destacar, né, esse papel do homem provedor, ele foi historicamente construído, né, e o papel da mulher cuidadora foi também historicamente construído. Então, essas coisas, elas precisam ser repensadas, porque isso faz sofrer eh, ambos, né, porque sobrecarrega ambos também. Na minha tese, eu trabalhei com a questão do suicídio e gênero, e quando eu fui pensar os casos de suicídio masculinos, a gente vê que essa sobrecarga do papel de provedor, quando os homens, dos casos que analisei, eles perdiam a capacidade laboral, seja pela velhice, seja pelo desemprego, seja por questões de doença, é, o mundo desaba porque eles não conseguem mais prover as famílias e é como se eles perdessem aquilo que dá identidade a eles, que é a marca do trabalhador. E isso também perder, isso é perder muito da masculinidade porque aproxima eles de uma feminilidade dependente. Porque o papel de quem depende de alguém sempre foi construído historicamente como se fosse das mulheres. As mulheres é que tem que depender, não os homens. Então, isso é ruim, permanecer, continuar propagando isso, é ruim tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Porque aí a elas ainda continua a ideia de que elas são só complementos de renda, né? Elas não precisam ser tão valorizadas, elas não precisam querer tanto subir em carreira, elas não, que não precisam querer tanto é, seguir na vida acadêmica ou, ou seja lá que elas escolherem, porque, no fundo, se elas forem esposas e mães, elas têm que se dar por satisfeitas, né? É algo contra o que a gente precisa ainda lutar,
0: né? É, e se você não é mãe, nem, nem casa, e, enfim, né? Se você não casa, se você não é mãe, se você não faz esse outro lado, né? E aí você ainda pode ouvir que você trabalha como um homem, né? <risos> Então, é, mas eu acho que essa é uma questão do feminismo, que eu acho que é talvez pouco abordado, até porque não é interessante que se aborde tanto isso, não nós, mas no sentido mais massivo, né de que o feminismo busca isso, né busca esse encontro entre o homem e a mulher, e não o desencontro. É justamente esse encontro que o feminismo procura, que é um espaço mais... Né? igualitária, essa palavra, ela nunca é muito justa com a gente, né? mas assim, é uma coisa mais próxima, é um, é um encontro realmente entre o homem e a, a, a minha mulher, e não um desencontro como a gente é, ainda é, né socialmente a gente sofre de um desencontro. O que eu, o que eu penso não é o que o, o, o homem pensa. E aí a gente fica lá disputando o que a gente não precisaria estar disputando. Então, acho que a gente pode falar agora um pouquinho sobre um aspecto que é bem... Claro, é de todos os tempos, mas é muito contemporâneo, né, que são essas questões, as relações no, no mercado de trabalho, né, pensando aí nos escritórios, nas instituições, né, nesses locais de trabalho, em que a gente tem aí é, o assédio, né, que pode ser um assédio moral, pode ser assédio sexual, é, e essas práticas que têm os termos em inglês, que não foram traduzidos, mas que é bem, são bem fáceis de explicar, né, é, a Duda vai me ajudar aí nas, nas expressões. Vamos lá, Duda. É o gaslighting, o manterrupting, o mass e o outro o Piating. Isso. Mas o mansplaining né, é quando a mulher é interrompida e o homem explica para ela o que ela tá dizendo. Então, você está dizendo, ah, sabe, mas é você estar dizendo isso. Mas eu disse isso, eu acabei de dizer. Mas ele tem que fazer esse trabalho.
1: É, o man -interrupting e o mansplaining, normalmente, eles caminham juntos. Junto. Né? O homem, ele te interrompe para te explicar o que você está tentando isso. dizer para ele. <risos> é, é, tá chega bem. a ser absurdo, mas quando a gente para... Por exemplo, eu, quando eu aprendi esses termos, que, sei lá, faz um ano, dois... Eu percebi como isso acontece tão frequentemente em todos os ambientes que eu vou, que chega a ser absurdo assim parar para notar a presença disso. E parece muitas vezes eu tenho a impressão que os homens nem eles percebem que eles fazem, eles só fazem. E que a gente, quando a gente percebe isso, a gente tem o dever de a gente, falar, ah, eu não gosto disso. Eu estou falando agora. Eu me coloco nesse papel de quando acontece, principalmente comigo, né? Que às vezes acontece. É eu falar, eu estou falando agora, você pode esperar eu terminar? Eu acho que é uma prática que a gente tem que adotar para a gente conseguir ser ouvida, porque senão isso vai acontecer pelo resto das nossas vidas, né? Aí a gente tem o gaslighting, né, que é a manipulação psicológica, o abuso
0: psicológico, que acontece muito em casos, em relacionamentos abusivos, mas não só, né, Às vezes você acha que você não está necessariamente num relacionamento abusivo, mas está no trabalho... E aquele, sempre aquela coisa que você não faz, você, você tá louco, você não, não consegue fazer, não é isso, você... É, e aí você né, fica, entra num processo ali meio maluco, e o Broke adding, que é o plágio, né, que é um homem roubando uma ideia de uma mulher, que já aconteceu muitas vezes, e eu acredito é. que com as quatro aqui. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, né, porque qualquer visão de vocês sobre essas situações? A Duda já falou ali um pouquinho sobre essa questão de uma reação, de um, tomar uma posição a partir de si mesmo, mas como que vocês veem isso e, e como que são também essas questões desses termos em inglês aí
3: a gente lidar com isso? É, sobre o mansplaining, eu acho que ele é o mais delicado no sentido de relacionamento abusivo, né, porque ele vem atacando tanto o corpo quanto o sentimento das mulheres, né, então é algo que é imposto a você, né, então por mais que você tente argumentar, muitas vezes você é interrompida também, né, os teus sentimentos são postos a jogo também nesse sentido, então, há, há sempre uma tentativa que você se sinta culpada, né? E não necessariamente você fez algo para que gere aquela situação, mas geralmente a culpa é jogada para você, né? Então, geralmente, o homem, ele tenta se colocar como superior, né? Como intelectualmente. Então, só ele que, que vai dizer realmente o que você tá sentindo e não importa, né? Se, o, o que você fala ou tenta argumentar. Geralmente, você é vista como a, a errada da situação. E é difícil perceber, né, que você está numa situação assim. Sobre o gaslighting, eu acho que é um dos mais invisíveis, assim, de, de se perceber. Porque ele aparece no meio de brincadeirinhas, né? Eu acho que os, os quatro termos, né, eles podem aparecer muito invisíveis. Eu já escutei de um colega que eu não poderia desenvolver uma boa aula ou ter autoridade dentro de uma sala de aula, porque eu era tímida. E porque o meu tom de voz é muito baixo. Então, eu sei que isso vem de, um, de uma masculinidade no sentido de que ele é homem e ele tem a voz aguda. E que por ele ser homem, ele entende de que ele vai conseguir é, ter autoridade dentro da sala de aula. Então, quando a gente tenta argumentar que isso está errado e, e que se eu tô dentro da faculdade para aprender a fazer isso justamente né a tentar através de outras metodologias a dar uma boa aula e conseguir que a minha aula flua geralmente eu vou você vista como uma pessoa errada né que não entendeu a brincadeirinha porque era só uma brincadeira então é geralmente dentro dessas brincadeirinhas que uma x não mora né então a gente tem que tomar muito cuidado para perceber e geralmente para questionar essas ocasiões porque se eu tenho algum problema com insegurança, isso vai acabar sendo mais aflorado por conta de uma coisa que seria não, uma brincadeirinha, entre
2: aspas. É interessante esse comentário da, da Elaine é, em relação ao homem achar que elevar a voz é uma forma de impor autoridade, né? Seja na sala de aula, achar que grito é argumento e nunca é né, é bem interessante né? esse pensamento que é muito relativo ao machismo mesmo, né, e eu fiquei pensando quando a Duda tava falando, né, sobre essa questão das mulheres se imporem e aí a gente vê uma mistura desses quatro termos, eu não vou usar repetir os termos aqui, porque o meu inglês é nulo <risos> mas seguindo pela lógica deles, como, como eles muitas vezes estão imbricados um no outro, né, um segue o outro, um acompanha o outro, né porque o homem interrompe a mulher para explicar o que ela já estava explicando, roubando uma ideia que é dela, como, colocando como se fosse dele, e aí quando a gente se posiciona Pra, em relação a isso, a gente é a louca e histérica que está tumultuando a reunião, ou seja lá o que for, né? Então, uma coisa acaba ligando muito para a outra. E a gente tem muitos exemplos disso, acho que todas nós, né, no, no, no nosso mundo, a gente tem nos nossos diferentes espaços de trabalho, a gente vai ter sempre algum exemplo para dar em relação a isso. Uma vez eu estava numa banca de conclusão de curso. E aí a aluna tinha feito um trabalho sobre uma, sobre uma autora, e aí a gente, eu estava falando sobre a, a obra, as obras dessa autora e tal, e o um outro membro da banca falou assim, ah não, mas você não deve conhecer outra obra que essa autora tem, porque antes dela ficar discutindo isso aí do feminismo que você está falando ela falava sobre outras coisas né? eu falei assim, eu sei, eu tenho esses livros, eu li esses livros né? mas a ideia de que não, você não pode saber mais do que o cara que é um homem, né? a ideia de que os intelectuais são masculinos, de que os grandes autores são masculinos, isso tudo ainda é muito forte e de que a voz de autoridade é a voz autoritária que é aquela que grita mais alto e, e que, que vem dos homens. E quando eles gritam mais alto, eles estão sendo autoridade. Quando nós gritamos mais alto, nós estamos histéricas e cheias de mimimi. Né? Tem, tem isso né,
3: que a gente precisa pensar. Né? É, a gente escuta muito essas reclamações dentro do coletivo também, né quando a gente faz alguns atendimentos ou algumas reuniões. Geralmente as mulheres elas não conseguem se impor em casa, né então os homens têm uma opinião única sobre política, sobre as suas vivências, e é muito difícil você argumentar algo contra, né? Porque você não vai ser ouvida, você vai ser silenciada ou a gritos, né? Enfim. Então, é muito difícil, né, conviver com homens dessa maneira. Então, justamente, né, no coletivo, a gente abre esses espaços para que a gente consiga dialogar sobre essas experiências, né, e essas inquietações das mulheres, né, para que a gente consiga conversar e ver o que a gente pode fazer para melhorar e até abrir os olhos, né, dessas relações abusivas que a gente tem no dia a dia e não consegue perceber.
0: É, isso é muito mesmo o dia a dia, né? É, a gente vive isso o tempo todo, isso que eu acho que é uma questão muito forte para as mulheres, né, porque além de todas as questões que você está passando no teu dia, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, você parece que tem que estar sempre em alerta, porque você não pode descansar um minuto, você tem que estar ali ligado, porque alguma coisa pode vir, então alguém pode vir e dizer para você como você deve fazer, ou como deve ser feito, ou tomar a palavra que era tua naquele momento, e isso no trabalho eu acho que é muito comum, em qualquer trabalho assim, eu quando falo, claro, me refiro mais ao meio acadêmico, que é o meu meio de trabalho, mas a gente sabe, porque conversa com outras mulheres, que isso é em todo tipo de trabalho, acontece. e Mesmo os que têm as mulheres como um número maior, assim, por exemplo, como, as, como a enfermagem, mas a enfermagem, né, a maioria é mulher, mas trabalha para homens médicos, então, essas relações, eu acho que é muito cansativo, né, a gente, às vezes, ser mulher, né, porque você tem que estar num, num sistema ali de alerta o
1: tempo todo. Essa questão e... da enfermagem, parece que a mulher a enfermeira vai cuidar e o médico vai curar. A enfermeira tá ali para te prestar esse suporte, enquanto o médico faz a mágica dele.
0: Isso é uma, né, uma coisa bastante é, curiosa. Eu estava também na leitura, antes de fazer o podcast, e aí encontrei uma coisa bem interessante sobre essa questão da interrupção, né? Então, os homens interrompem as mulheres, né? Às vezes podem só interromper e tal. Às vezes vão interromper e vão explicar aquilo que ela tá, já está falando, já está explicando. E é, as mulheres, normalmente, não interrompem homens, mas interrompem outras mulheres, então, é, para a gente ver como isso é uma coisa tão intrínseco, está tão, tão, tão por dentro das coisas da, 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 da nossa construção social, histórica, enfim, que a gente também, às vezes, né, faz isso sem querer. Provavelmente de um outro modo, não do mesmo modo que o homem faz, mas a gente acaba fazendo é, também porque a gente acha que ali pode, né, ali tem menos resistência, talvez, do que se eu for interromper um homem.
2: Eu acho que, que isso tem muita relação com a internalização das coisas que a gente vai vivendo, com a internalização das lógicas de, de dominação. Quando a, gente, a, a pessoa que é submetida a lógicas de dominação, e ela tem que se calar muitas vezes, ela vai internalizando e pensando, não, eu não consigo lutar contra isso né, então ela vai agir ela vai extravasar em, em outros espaços, por isso que é importante a gente pensar interseccionalmente, duas coisas, né eu me lembrando, falando aqui, me lembrei agora do Paulo Freire, que o sonho do oprimido é se tornar opressor, quando a educação não é libertadora, né, eu acho que isso é muito importante da gente sempre, sempre reavivar na gente, né que a gente precisa ter uma educação libertadora na, so, na sociedade para que os oprimidos não queiram ser opressores, né e o outro ponto é a gente pensar interseccionalmente, né, porque quando, quando a gente pensa nas, nessas, nas grandes diferenças, nos grandes marcadores sociais das diferenças de classe, de gênero, de raça, é, de geração, aí a gente vai vendo como é, as pessoas, como você citou no caso das mulheres que interrompem outras mulheres, né, quem são essas mulheres que são interrompidas por outras mulheres? Aí tem questão de geração, aí tem questão de raça, aí tem questão de classe. Que é quase que um descarregar a opressão sofrida, oprimindo outras pessoas é, a quem você tem acesso de oprimir. E pode ser inconsciente, pode ser, mas é algo contra o que a gente precisa lutar, né? Por que essa educação seja realmente libertadora para que a gente não propague isso, para que a gente não reproduza essas marcas da desigualdade é, entre nós mulheres. Né? A gente precisa segurar na mão uma da outra, a gente precisa ouvir umas às outras né? é, e ser eco para as vozes e para as lutas mais diversas. Né? Então, acho que isso é bem importante da gente pensar
1: também. Falando nessa questão de lutas, eu queria saber, na opinião de vocês, Quais são essas lutas que a gente ainda precisa estar buscando atualmente e as reivindicações, principalmente nessa área do trabalho? Bom, como eu sou professora e,
2: e da academia, a gente acaba falando muito a partir da nossa vivência, da nossa experiência. E aí eu vejo a educação como o caminho para a busca de uma justiça social e equidade social e, ao mesmo tempo, eu vejo que ela não tem sido um caminho, porque ela ainda esbarra em uma série de exclusões. Então, a gente percebe muito claramente que a trajetória das mulheres, para alcançar um mercado digno de trabalho, para alcançar uma posição digna de trabalho... É, elas passam por N um, barreiras desde quando ingressam na escola e quando a gente ainda vê que meninas pequenas, as crianças, elas são impulsionadas a determinados lugares e os meninos a outros lugares. Isso vem, vem desde a educação infantil. Né? Então, o que, que a gente... A gente tem que mostrar para as meninas que elas podem ir para as áreas das ciências, das exatas, da administração pública, ou seja, lá do que for. Assim como os meninos também podem, enfim, as pessoas podem. Né? Então, desde o ingresso na escola, desde casa, e aí o ingresso da escola, a gente vai vendo que ainda existem esses marcadores da diferença que vão barrando sonhos, desejos, vontades, e aí vai, tem toda uma questão da adolescência, e aí quando tem, por exemplo, a gravidez na adolescência, quem tem que abandonar a escola, não que tenha, mas quem geralmente abandona a escola são as meninas, os meninos não abandonam a escola porque vão ser pais, mas as meninas abandonam porque vão ser mães, é, e aí isso já começa a interromper a vida dessas meninas em, outro, em outros projetos vitais, para além dessa questão do, da, da maternidade. É, e aí, uh, segue-se né, a, a, o acesso à universidade, embora a gente tenha visto hoje que há um, um avanço significativo no número de mulheres nos cursos de, de ensino universitário, é, a gente vê que quando isso vai para a, a pós-graduação, o número cai, e cai por conta de N situações que as mulheres passam com mais dificuldade do que os homens para acesso a esse outro universo, e isso, obviamente, vai implicar é, em que é, a não capacitação das mulheres é, as coloca em trabalhos é, com, menor, com com melhores chances Com menores oportunidades Com remuneração menor Com menor status social E assim por diante Então eu acho que lutar Por é, acesso e permanência Na educação desde, desde pensar uma educação equitativa Na infância, na educação básica para que meninos e meninas tenham as mesmas é, possibilidades de sonhos. É, ao, quando a gente vai pensar o, o curso técnico universitário, é, a pós-graduação, a gente pensar que essas outras instâncias de, de formação é, permitam a permanência. Eu acho que é muito bacana quando a gente vê a, algumas é, ações que vêm acontecendo de, por exemplo, essa semana a, a CAPES coloca, permite colocar no, no, no LATES um campo de licença maternidade para as mulheres, isso é importante, é significativo, né, e assim outras, a, as questões de, de passo para as crianças, na, nas empresas e nas universidades, é, para que as mães possam amamentar, para que as mães possam, né, é, continuar o trabalho e com, com maior segurança, enfim, tem N questões aí que a gente, pelas
3: quais a gente ainda tem que lutar. Tá, então a Bell Hooks, ela critica a ideia de que o trabalho libertaria as mulheres da dominação masculina. Ela argumenta, né, que trabalhar por salários baixos não libertaria as mulheres do patriarcado, né, no sentido de que auxiliaria se a mulher fosse autossuficiente no sentido de conseguir sair, né, de um relacionamento abusivo e tudo mais. Mas acaba que o capitalismo acaba fortalecendo essa exploração entre as mulheres, né, porque ela acaba tendo que, né, é, lidar com a dupla jornada, enfim, então eu acho que é importante pensar um pouco no que a Manuela Dávila fala no sentido de o machismo ser uma grande piscina, então a gente tem que questionar quem está nessa piscina, né, quem está com os pezinhos na água dessa piscina quem está se afogando nessa piscina e quem está dando grandes nados sincronizados né, nessa piscina, que no caso seria o capitalismo. Né? Eu acho que pensar o papel do feminismo liberal nisso também, né? que a gente acaba pregando uma ideia de que as mulheres têm que sair para o mercado de trabalho e serem independentes e empoderadas, mas a gente né, não, não pensa nessas questões de quem são essas mulheres e quais são as lutas delas, né, pensando num sentido mais particular. Esse trabalho mal remunerado, ele acaba afetando a qualidade de vida das mulheres.
0: A gente tem essa, essas questões muito presentes, é, eu acho que a educação é mesmo né, o melhor caminho, os resultados são, às vezes graduais, né, lentos assim, a gente vai vendo aquilo mas eles dão muito resultado a gente percebe eles, a gente encontra eles, encontra-nos, nós eu e a Luz que somos professoras a Elaine também é encontramos nos nossos alunos, né alunos e alunas, que a gente consegue atingir, e eu acho que, que essa questão também de você pensar eu fiquei pensando agora, quando a Elaine falou muito nessa questão da sobrevivência, né porque às vezes a gente fala do nosso lugar, o nosso lugar é um lugar, mas a gente tem aquelas lutas, as lutas que precisam chegar em outros lugares de mulheres que estão lutando para sobreviver. E falar em mercado de trabalho para essas mulheres é uma outra realidade, né? Então, é, é uma coisa que realmente a gente precisa pensar. Então, meninas, eu acho que a gente chegou ao fim. Eu agradeço demais a presença de vocês. É. E até a próxima, né? No próximo encontro. Provavelmente teremos outros, porque vamos falar ainda muito de mulheres, de feminismo, e das nossas lutas, e das nossas conquistas também. Obrigada.
1: Eu também Sim. agradeço, porque é a nossa primeira, a nossa primeira edição. <risos> e é uma honra ter vocês como convidados. Eu agradeço muito o convite, né, foi muito bom estar com vocês
2: de novo, mesmo que virtualmente assim, né, mas foi ótimo rever vocês e conversar com vocês. Obrigada por lembrarem de mim, né? É, <risos> sempre participei dos projetos aí junto, participamos né, de tantas coisas juntos, e para mim é uma alegria muito grande poder conversar com pessoas tão incríveis que eu admiro muito.
3: Eu também agradeço pelo convite, agradeço em nome do coletivo Mais Camélias também, né, pensando que agora a gente não consegue realizar as nossas atividades né, e ter esse espaço de debate, diálogo de e de acolhimento. Então eu acho que é muito especial que a gente consiga alcançar esses espaços de fala também. Obrigada. <música>
1: Se a mulher demorou tanto para conseguir trabalhar e a maioria pratica profissões que envolvem, de alguma forma, o cuidado com terceiros, como é tratada a mulher que escolhe seguir uma outra linha de trabalho? Flávia Geisler tem 26 anos, é analista de sistemas, pós-graduando em tecnologia da informação e trabalha na mesma empresa de tecnologia há mais de 9 anos.
4: Não é fácil muito ser mulher na minha área, não. Não tem muita mulher. Eu acho que já... A graduação, assim, já é uma coisa que você chega, eu, minha turma não era muito grande, mas eu, era um, eu fui a única mulher a me formar da minha turma. E isso que a gente começou em quatro só, então já não éramos muitas. É uma coisa que, que te desanima, porque você entra numa sala e só tem homem. O que, que vai ser o mercado de trabalho? Vai ser praticamente a mesma coisa. De todos esses nove anos e meio que eu venho trabalhando na área, uma vez somente que eu lembro que eu tenha percebido que eu sofri um preconceito por ser mulher, assim. Era bem recente, assim, uns dois... Recente não, mas uns dois, dois anos, mais ou menos, que eu estava já trabalhando. Um moço que trabalhava comigo na mesma sala, nós éramos em três na mesma sala. Eu e mais dois, dois rapazes. Esse moço, ele não se dava bem com uma outra funcionária. E aí, a gente era do desenvolvimento e ala do suporte. E, ele, e às vezes a gente precisa auxiliar o pessoal do outro setor. E eu lembro que um dia ele teve que auxiliar ela e ele voltou muito bravo. Ele não, não gostava nem um pouco dela. Ele voltou muito bravo reclamando, falando por outro moço assim, é porque só nós dois aqui que resolvemos os problemas, se não fosse a gente, se o escritório estava ferrado, e um monte de coisa, e eles dois, eles dois. E eu lembro de, de ficar escutando aquilo pensando, meu Deus, mas e como assim que só os dois? Eu trabalhava muito, igual eles trabalhavam, pra ouvir uma coisa dessas. Aí eu lembro de ter perguntado pra ele e falado assim, tá, mas como assim vocês dois? E eu não faço nada? Daí ele olha pra mim e fala assim, ah, é mesmo, né, Flávio? Esqueci. Sempre tem que ter uma mulherzinha junto. Nossa, eu fiquei muito, muito magoada. Fiquei tipo, como assim uma mulherzinha? Eu faço a mesma coisa que você. Só que, na época, não tinha muito conhecimento sobre feminismo, sobre era muito tímida também e eu não, não retruquei, não falei nada, fiquei quieta. Mas aquilo me magoou muito e me afetou muito. Porque eu tô ali trabalhando tanto quanto qualquer um outro. Aí Eu lembro que final do ano, nosso chefe chamou eu e ele. Chamou a gente, sentou a gente e falou, olha, aqui ó, os relatórios do, do que a gente fez o ano inteiro. Ele puxou lá os atendimentos do, do moço e os meus atendimentos. Olha, vocês são os meus melhores funcionários. Ele mostrou, eu lembro que a gente tinha uma diferença ali, nem lembro quem que estava em primeiro, mas era uma diferença de uns 10 atendimentos de um para o outro. E a gente tinha os dois, assim, quase o, quase o dobro do que as outras pessoas tinham de atendimento. Eu lembro de sentar, sentada, lembrando disso, pensando, nossa, muito bom, né? A gente tem o mesmo... O mesmo número aqui de serviço. E você vem falar que eu sou só mais uma mulherzinha. Nossa, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E isso foi me fazendo mal, mal, mal. Passou mais um tempo. Até que chegou um dia que meu chefe veio e falou assim. Me chamou pra conversar, sentou assim, e falou. Viu, Flávia? Tô sentindo que você não tá bem. Que você não é mais a mesma. Não vem mais trabalhar com a mesma vontade que você tinha antes. Queria saber o que que acontecendo. Porque... Não, não, eu não tinha vontade mesmo de trabalhar. Isso me afetou muito. E aí eu peguei e falei pra ele mesmo. Falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, e isso tá me fazendo mal, porque eu trabalho tanto quanto ele. E ele fica falando desse tipo de coisa. Aí meu chefe Ele falou, não, vocês são, trabalho igual, trabalha a mesma coisa, não se preocupa. Não, ele falou ah não fique pensando nisso não é diferente quando é você que está sentindo aquilo né mas ele foi muito querido ele falou que eu era ele até falou para mim que eu era melhor funcionário que ele que as coisas que eu fazia eram melhor que ele era me, eram melhores do que o que ele fazia sabe isso até pode ser parecer um pouco de soberro mas com o tempo isso foi se mostrando em realidade sabe e meu chefe até chamou ele pra conversar, conversou com ele, eu não estava junto. Ele me pediu desculpa e tal. Só que dava pra ver, assim, sabe, que, que não levava a sério o assunto realmente. Tem gente que simplesmente não, não quer. E não tem muito que, que a gente consiga fazer. Todas as pessoas assim que eu venho trabalhando, todas me respeitam muito. Acho que o meu jeito de lidar é que quando eu não conheço as pessoas, eu... Normalmente sou muito mais fria, eu não demonstro muita coisa e sempre tento responder as coisas mais técnicas possíveis, que eu acho que assim é o meu jeito de me defender, se a gente está conversando sobre algum projeto, ou alguma coisa, sempre tento levantar todos os pontos importantes que eu acho que o homem tem muito esse estigma de que mulher é burra, o que mulher não sabe das coisas, então eu tento provar com o meu conhecimento, com o meu entendimento sobre negócio, as coisas. E... Depois que eu conheço mais as pessoas, eu dou mais abertura, até o povo brinca que sempre tem medo de mim, que parece que eu sou bravo, mas na verdade eu acho que eu tenho uma fachada para me proteger.
0: Thaís Biberbach, 30 anos, professora de História, educadora social, ativista, vereadora em União da Vitória, eleita para o pleito de 2021 a 2024 como a terceira vereadora mais votada e a mulher mais jovem eleita na cidade, conversou com o prosa mista e contou um pouco sobre a sua experiência em suas relações de trabalho.
5: Então, eu já atuo em movimento social, né? eu sou ativista social, há quase 10 anos, trabalhando em União da Vitória, região sul do Paraná, no combate à violência contra as mulheres e meninas. É, me formei em História, né, sou professora, me aproximei, né, me filiei a partido político, é, mais recentemente mesmo, mas eu sempre participei da política, né, ajudando a construir é, os projetos e ajudando em, em eleições anteriores, né, sempre pedindo voto para outras pessoas, eu nunca tinha me visto disputando uma eleição, né, mas sempre outras mulheres e companheiras incentivando a ocupar esse espaço, né, então a gente se organizou e disputou a eleição agora e conseguimos, né, nos eleger como a terceira candidatura mais votada no município, né, e isso foi uma surpresa para nós também, porque eu não venho de uma família com carreira política, não venho de uma família com dinheiro, né, então conseguir ser a terceira candidata mais votada e a mulher mais jovem já eleita na cidade, isso é, é muito bom para né, a gente, assim, né? Se sentir representada também mostrar que outras jovens, outras mulheres podem ocupar esse espaço também. Todas nós já sentimos em algum momento, né? Eu acho que o fato de ser militante social, né? De ser professora e de ser uma política soma tudo isso, né? Porque ser feminista, muitas pessoas olham com tem um olhar negativo, né? ser professora, o que eu vejo é um ataque atrás do outro contra professoras e professores no Estado, né? uma é, As pessoas sempre falam de educação, mas no primeiro momento que podem bater em professor e professora é o que faz E o fato de ser política, né, e uma política de um partido de esquerda é, soma muitos estereótipos, né? Então, isso é constante na vida, assim, desde tratarem a gente como burras, é, como crianças... É, como se a gente não soubesse o que está fazendo né como se a gente quisesse aparecer de homens de diferentes idades e diferentes posições de poder, né não tem não é só uma questão de hierarquia, mas é, qualquer homem se sente é, acha que tem direito né de nos julgar, sabe por ser mulher, por ser jovem, por ser professora, por ser mãe, enfim ao longo desses anos né dentro do, do movimento social, fui amadurecendo isso também, de como lidar com esse tipo de ataque, né, porque no começo, quando a gente também é mais nova, às vezes a gente é muito, é, vai com muito muita sede ao pote, né, às vezes a gente acaba respondendo em um tom agressivo também, e a gente vai aprendendo com o tempo como trabalhar essas questões. Lógico que a gente busca o diálogo, mas há momentos que esse diálogo não existe, né, então aí precisa de outras ações. Eu acho assim, de de situações mais extremas que me tiram do sério mesmo, é quando envolve meu filho, né, né que o fato de ser mãe também é um ataque, porque eles questionam né, a nossa maternidade, com quem que o nosso filho tá, a forma como a gente cria, é, e o meu filho fez nove anos agora em janeiro, e desde o dia do resultado da eleição, ele tem virado alvo também de ataque, né, e eu tive que tirar a, as coisas dele das redes sociais, né, eu falei para ele, é para tua segurança, filho, então, eu acho que vai amadurecendo e cada situação a gente reage de um jeito, né, durante a campanha foi muito difícil, muito difícil mesmo, teve uma semana assim que é, eu só chorei, mas eu choro em casa, né, na rua sempre respiro, levanta a cabeça e vou, né. Então, eu acho que varia de situação para situação. É, Eu trago a questão geracional, né? A, a idade, assim. Eu acho que quando é um homem né, de 20 a 30 anos que comete um erro, é coitado, tá aprendendo, né? Quando é uma mulher de 20 a 30 anos que comete um erro, é, fica muito maior a situação, né? A culpa é nossa. Então, eu sempre falo, né? E trabalho isso com o meu filho, que nós mulheres precisamos ser sempre em dobro, né, é, tá mais preparada, saber argumentar melhor, né, estudar mais, porque a gente sempre vai ser questionada. A colina, né, a política, ela sempre foi construída por homens para homens, né, então alguns projetos de leis, né, que existem, que pensam em mulheres, quando a, é muito difícil de saírem do papel ou quando saem, saem pela metade, né, trago como um exemplo a própria lei Maria da Penha, né, é, no, essa é uma lei muito recente, 2006. Então, essa lei vai completar 15 anos agora. É uma lei que é uma política pública quase inteira, mas a dificuldade está na aplicação. Daí eu trago outra questão, né? Para tirar ela do papel, a gente vê que é, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, né, a política, enfim, é muito masculina ainda. O, por que, que os homens vão discutir creche, né? Se não são eles que levam as crianças para creche, né? É, por que, que eles vão se preocupar com a saúde da mulher, se eles não precisam disso? Então, é, é importante que mulheres ocupem esse espaço, e eu vejo que é muito difícil de ocupar esses espaços, começando dentro dos próprios partidos, né, dentro da própria família que não há é o suporte, para que as mulheres, né, meninas e mulheres, né, se sintam inspiradas, e que se elas se... Elas não gostam, né, não concordam com alguma situação que está acontecendo, seja no seu bairro, seja é, no seu espaço religioso, seja em qualquer espaço, dentro da, das universidades, das escolas, se organizem, né, Se organizem, discutam o que está acontecendo e busquem mudanças. Né, não é algo fácil de fazer, é, vai ser atacada, é, muita gente não vai acreditar no que você está falando, mas quando há uma organização de muitas mulheres né, juntas, sabendo o que está acontecendo, sabendo é, que há uma possibilidade daquilo mudar, é mais fácil né, quando você está com outras companheiras juntas do que você está sozinha. Selma Borini é engenheira civil e desde
1: sua graduação em 2018, trabalhou com diversos projetos e áreas da engenharia, como regularização de imóveis, concreto permeável, Análise de solos e a reforma de casas antigas, sua principal área de atuação. Quando eu ainda
6: estava na graduação, eu já observava alguns problemas em relação ao fato de eu ser mulher. Comentários relacionados ao tipo, ah, você não sabe fazer um concreto, não sabe assentar um tijolo, como quer instruir e falar sobre os meus serviços. Isso acontecia somente pelo fato de eu ser mulher. Mal sabia que eu já fiz muito concreto seja na betoneira e até sem betoneira, na caixa mesmo. Encontrei outros problemas, mas um deles foi quando eu resolvi procurar um estágio. Eu ainda estava na faculdade e as desculpas sempre eram as mesmas. Estamos procurando um estagiário homem entre tal e tal período. Mulher não dá certo em obras. E eu ficava me perguntando como assim não dá certo? Hoje em dia trabalho nessa área e até então tive poucos problemas em minhas obras referente ao motivo de eu ser mulher. O problema é que eu acredito que ainda existem muitas pessoas que prof procuram profissionais da minha área somente pela falta de ser homem. Não sabem do conhecimento do homem, se é maior ou menor que o meu. Mas eu escolho simplesmente pelo fato de ser homem. O problema ocorre é porque quando se fala de engenharia civil, automaticamente é remitido à construção, e a construção é remetida a serviço pesado. E muitas vezes a figura do homem vem em primeiro lugar. Esse é o maior desafio para mim, mudar essa ideia que remete aos homens e transformar a engenharia civil em algo igualitário entre homens e mulheres.